0: El peor pecado marketing, ¿cuál es? Pasar desapercibido. Entonces, tienes que hacer todo menos pasar desapercibido. Porque si haces lo mismo que hace la gente, de la misma forma que lo hace la gente, vas a ser uno del montón y entonces no te vas a diferenciar.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que nos preocupa a muchos y es el hecho de tener una estrategia de tener claro hacia dónde vamos, el camino que queremos seguir. Ser prácticos está genial, yo para mí es lo mejor, de hecho, desde que he emprendido, pues es una de las cosas que, es uno de mis mayores aprendizajes, ¿no? Lanza, 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 prueba, pero también eso tiene que tener un sentido, tiene que tener una estrategia. Y eso es lo que hace Leopoldo, al final él, eh, eh, Leopoldo Alendete, el invitado de hoy, es una persona que, básicamente lo que hace es mm, destripar empresas, o sea, llega a una empresa, la estudia, mira cómo está funcionando, escucha cuáles son las cuestiones que ellos eh, necesitan para avanzar y, y después él le dice lo que realmente necesitan para avanzar. Porque muchas veces no coincide la necesidad que te muestra la empresa con la necesidad que tú percibes con tu experiencia, con tu expertise, eh, de lo que ellos necesitan para mejorar. Y esto aquí entro con, en una reflexión muy chula, que es lo de darle a tus clientes lo que quieren cuando te contratan, y después cuando te contraten y avancen, dales lo que necesitan. Eh, muchas veces lo que necesitamos no es lo que realmente queremos, pero es que la vida es así. A veces eh, estamos en una fase que realmente queremos aquella cuestión o queremos alcanzar aquello, pero realmente escuchas o tienes a un mentor que te dice no no ese, ese por mi experiencia ese no es el camino. Pues ese es el trabajo de Leopoldo al final dar luz a esos momentos oscuros, a esas situaciones donde realmente no sabes por dónde tirar o piensas que, o, o ves que tu empresa no está eh, eh, creciendo lo suficiente o estás apagado y necesitas a alguien que te dé pues esa, esa luz que eh, te ayude a avanzar. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Leopoldo.
0: ¿Qué tal, Jesús? Hombre, un placer estar contigo. ¿eh? Seguro que lo vamos a pasar bien y vamos a aprender entre todos un poquito.
1: Esa es la clave. Para mí el podcast es aprendizaje, es sinergias, es eh, bueno pues que nosotros aprendamos y que también la audiencia extraiga eh, muchas cosas chulas para, para que ellos puedan avanzar. Eh, eh, la primera pregunta, si ya de... Eh, vamos, a, a, a mata, bueno, no sé cómo es la palabra, pero ahí a... ¿Merece la Asalto pena exponerse?
0: Mata, no sé a salto de mata, justo. Merece la, de mata. Pon...
1: <risas> ¿Merece la pena exponerse o no?
0: Yo creo que es que súper es importante exponerse y para mí exponerse es, es la esencia de todo. Vamos a ver tener miedo es normal. Todas las personas tienen miedo. Voy a contar una pequeña anécdota que es real. La primera vez que yo hablé en público fue porque yo estaba como alumno de un programa, un programa de desarrollo directivo en el IES, una universidad, una escuela de negocios que hay en Madrid, también en Barcelona y en diferentes países del mundo. Y uno de mis profesores me dijo, Leopoldo, yo no puedo dar esta charla por agenda, ¿la podrías dar tú? Yo era un alumno, uno de los 140 que estaban ahí sentados. Y dije, dime el tema. El tema más o menos lo controlaba. ¿Y cuánta gente va a ser y dónde? Me dice, mira, va a ser en la Universidad de Navarra, en Navarra, yo no había estado nunca en la Universidad de Navarra, en Navarra, en Pamplona, y van a ser 500. Yo nunca había hablado en público. Y cuando oí la palabra clientes, lo que me dio es un subidón de alegría. Digo, ostras, fenomenal, porque va a ser una situación estupenda. Qué bueno que sean 500. Es decir, exponerse significa ganar seguridad en ti mismo. Y para hacerlo bien, las cosas no son tan complicadas. Fijaros, no es, tan, no es tan complicado es visualizar que te va a salir bien y luego hay una serie de truquitos que explico yo cuando hablamos de temas de comunicación que, que son truquitos tan simples como por ejemplo la técnica del faro mirar a toda la gente en caso de que estemos en de que no estemos en, en un online de que estemos en un presencial elevar un poquito más el tono de voz sonreír un poquito más hablar un poquito más despacio y cuatro cositas más hacerte amigos en la audiencia lo que yo llamo aliados cuando tú llegas a una sala. Siempre hay algunas personas que han llegado antes. Pues hazte amigo de ellos porque al principio te va a ayudar mucho para ir tomando, ir tomando más seguridad. Es decir, exponerse yo creo que es una verdadera eh, situación que tienes que ver desde un punto de vista positiva como una oportunidad fantástica de darte a conocer. Con vuestro permiso veréis que estoy bebiendo porque estos días estoy un poquito con la voz y por eso tomo algún caramelo de estos de Jose. Sí,
1: es cierto. Al final yo creo que, o sea, yo la primera vez que hablé en público yo, yo tengo pánico escénico y o sea, era como, joder, a mí me gusta el mundo de la comunicación, visualizo eso, pero los miedos me impedían avanzar y exponerme, ¿no? Y, y, y es curioso como el cuerpo a veces te alerta de cosas que son totalmente irracionales uh -huh. o irreales. Es como, hostia, es que me, eh, muchas veces tenía la sensación de que me iba a morir en aquel momento. Sí, era sí. como, estoy, ¿no? Es el nivel de ansiedad y después lo superas y dices, hostia, pues... No era para tanto, ¿no? Y viene la gente a, a hablar contigo, oye Jesús, qué guay, ¿qué me... Y dices tú, hostia, pues esto no fue tan desastroso, ¿no? Nuestra mente al final tiene la tendencia de lanzarnos siempre mensajes mm, hiper-mega negativos, mm, donde, bueno, pues al final lo que prima es la supervivencia, ¿no? Más que la felicidad, que, que ahora mismo en la situación en la que vivimos, pues es lo que es quizá el, el, eh, lo, lo que buscamos todos, ¿no? O más que felicidad, yo en mi caso lo que busco es, pues, paz mental que yo creo que es la, lo, lo mejor. Al final la felicidad son puntos, es sí. como son momentos de, de lucidez, pero es que yo creo que para que exista felicidad también tiene que haber el otro contrapunto, si no, eh, la felicidad con, continua no tiene sentido, porque siempre tiene que haber un, como los ciclos económicos, ¿no? Un, eh, un eh, ¿cómo es? Un, eh, un ir y venir, ¿no? Sí.
0: Oye, vamos, sí, dime, dime. Una montaña y un valle. No, solamente aprovechar para decir dos cositas en relación a lo que has comentado. Primero, todo es mental. O sea, tu cerebro se cree lo que tú le dices, para bien o para mal. Cuando tú haces una presentación, por ejemplo, por hablar de presentación, o un, una charla como esta, un podcast, una entrevista en radio, lo que sea, eh, tu cerebro se va a creer todo lo que tú le digas. Si tú le dices que te va a salir bien, te va a salir bien. Yo no me preparo las cosas, yo no me preparo las sesiones, lo único que preparo es mi cabeza. El conocimiento lo tengo allí, será bueno, malo, escaso, eh, mejorable... <coughs> Lo único que me preparo es estar con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha energía y estar totalmente tranquilo de que me va a salir súper bien. Y eso hace que pueda dar clases o charlas de 6-7 horas sin preparármelas. Ojo, solo preparándome mi estado físico. Se supone que antes tienes un cierto conocimiento y una experiencia claro. y, y un background, ¿no? Pero y, supongo
1: que haces una escaleta, algo para tener una idea ¿no? de lo que vas a contar. Eh, ¿O fluyes?
0: Eh, a veces directamente fluyo y... Y cuando fluyes es lo mejor. Por ejemplo, yo para este podcast no tengo absolutamente nada preparado. Lo que salga, saldrá. No sí, tengo... sí. Yo,
1: yo, de hecho, a veces me tiene pasado, ¿no? Vas a un podcast, la semana pasada, estuve en un podcast y, o sea, me pasaron como una escaleta y dije, no, no, me la voy a leer porque al final sí. eh, no fluyes, no eres tú mismo. Y yo personalmente, no todo el mundo buscará eso, ¿no? Pero a mí, yo una de las cosas que más busco en un podcast es esa naturalidad, que te diga las cosas tal cual le están saliendo, porque... Ahí hay mucha verdad. ¿no? Cuando llevas todo muy preparado, pues puede estar bien, pero no hay, falta esa naturalidad ¿no? que, que, que yo creo que en el podcast se consigue. Eh, vamos a pensar en eh, de dónde vienes, hacia dónde vas, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles crees que han sido las dos cosas más importantes que han pasado en tu vida para estar haciendo lo que estás haciendo hoy y ser la persona que eres hoy?
0: Pues mira, eh, yo te diría que una cosa importante es buscar adrede ser distinto, o sea, no tener miedo a ser distinto, sino buscar adrede ser distinto. Ese buscar adrede ser distinto no es de una forma como premeditada, aunque sí, yo creo que es una forma natural y luego premeditada. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, era un niño muy atípico, porque yo en el colegio leía revistas americanas de negocios con 13 y con 14 años, ya me gustaba, en la universidad, por supuesto, etcétera, etcétera, punto uno y punto dos. Eh meterle mucha pasión a las cosas que haces. Es decir, yo soy una persona súper enamorada. A mí me da igual que sea sábado, que sea domingo. Yo no conozco de festivos o sea, pero nunca, ni siquiera cuando era empleado. No sabía cuándo eran los festivos. Es decir, yo mi vida la vivo, la vivo con total pasión en lo que hago. Eso, bueno, algunos dicen que, que se nota, ¿no? no sé si se nota o no, pero a mí me da igual la hora, me da igual el día, me da igual que sea. Es que me da igual porque como, como es mi hobby, o sea, a mí, para mí, ayudar a empresas a crecer de forma exponencial y ayudar a, a directivos a crecer de forma exponencial, me ha gustado desde que era pequeñito. Cuando tenía 14 años, eso es curioso, una locura, me fui a Estados Unidos para ver cómo funcionaba el modelo de Walmart. Un chaval con 14 años, tú dices, este tío está loco. Sí, posiblemente esté loco. Mi mujer todos los días me dice, con 14 años me fui a ver el modelo de Walmart y todavía conservo las fotos de las cámaras de estas de Coda con carrete etcétera, que uh -huh. hacía yo dentro de las tiendas de Walmart. O sea, una auténtica locura. Siempre me ha gustado esto.
1: Al final es como perseguir tus, tus sueños. ¿no? Es, eh, eso yo creo que es mentalidad emprendedora. Eh, ya, ya te surge ¿no? El, el decir lo que decías tú, hostia, hay que potenciar la pasión. Porque si potencias la pasión, la gente va a ver en ti cosas que eh, igual tú no estás viendo, pero que la gente dice, hostia, yo quiero lo que tiene este tío. ¿no? Que, que esa magia, esa, esa luz que, que te sale en los ojos cuando hablas de un tema que te apasiona es, es, es brutal. Oye, ¿y qué es ser distinto para ti?
0: para mí ser distinto es elegir tu propio camino sin tener miedo a que otros no lo elijan, incluso y esto lo digo yo mucho en las charlas en las clases y demás eh, ten mucho miedo a ser igual que el resto eh, porque si hay 100 y los 100 son iguales eh, pues bueno, si tú eres uno de esos 100 mal asunto, ahora, si haces las cosas de forma distinta, posiblemente esa diferenciación es, bueno, fíjate, a nivel de marketing, el peor pecado marketing cuál es, pasar desapercibido entonces, tienes que hacer todo menos pasar desapercibido, porque si haces lo mismo que hace la gente, de la misma forma que lo hace la gente, vas a ser uno del montón y entonces no te vas a diferenciar, no te vas a diferenciar. Y luego eso también puede ser algo que sea consustancial a tu, a tu persona, ¿no? En mi caso es súper consustancial, por ejemplo, yo recuerdo entre las 20.000 tonterías que hacía yo, cuando yo participaba en procesos de selección, que la verdad es que estuve muy poquito tiempo porque desde pequeñito ya quería ser empresario, yo cuando participaba en los procesos de selección yo creo que era el peor candidato del mundo porque acababa dándole consejos a la persona, incluso me acuerdo en concreto de dos entrevistas que dije, bueno, sí, yo trabajo con ustedes pero siempre y cuando me den un porcentaje de las acciones, es decir, el peor candidato del mundo, ¿eh? a pesar de que había hecho… Como Headhunter, porque mi primera etapa fue como Headhunter y más, había hecho como más de 10.000 entrevistas de selección. Pues no, yo iba a una entrevista y decía, oiga, mire, yo trabajo con <ríe> esto, pero quiero que me den un pequeño porcentaje de las acciones, lo cual es una auténtica... Una
1: auténtica... Es que es como, me da la impresión de que mucha, en las entrevistas de trabajo siempre vas como un cordero degollado, ¿no? Por, por, me estoy acordando de cuando acababa en la facultad y, 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 y siempre ibas en modo eh, dame trabajo, por Dios, ¿no? En cambio, cuando cambias tu actitud y mmm, tienes claro lo que quieres, quién eres, hacia dónde vas, hostia, cómo cambia la, la, la entrevista de trabajo. Te vuelves interesante de cara al que te está entrevistando, ¿no? sí, sí. Si es el perfil que buscan, claro. Si buscan un, un sí. corderito, pues no, obviamente no vas a encajar ni, claro, ni de claro, coña. Claro.
0: Mira, sí. yo en las entrevistas creo que que les hacía, como te digo, de una forma totalmente atípica. Yo no iba con sensación de necesidad, sino al revés. Quizás me pasaba, de, me pasaba claro. de, de línea, ¿no? Y luego en relación a las entrevistas, un pequeño paréntesis, por si es útil a las personas que están viéndolo. Eh, vamos a ver, si yo os pregunto a vosotros cómo hacéis las entrevistas, posiblemente todos me vais a decir que sentados en una mesa. Eso es totalmente absurdo, es ridículo, no tiene ningún sentido. Pequeña reflexión, porque si os sirve. Mm, yo después de hacer muchas entrevistas, muchos años, más de 10.000 entrevistas, me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido porque si yo más o menos lo sabe el candidato. Entonces, qué es ¿a qué es a lo que os invito yo? Os invito a que nunca hagáis una entrevista sentado, si sois vosotros los entrevistadores. ¿Cómo las hago yo? Muy simple. Yo todas las entrevistas, todas las entrevistas sin excepción, las hago paseando con la persona. Me di un paseíto por la calle con ella, por la, vamos dando un paseíto por las manzanas que estemos, tal, tal, tal. Y vamos charlando de forma amigable, codo con codo, como si fuera una persona que conozco yo de toda la vida. Entonces, claro. no le pregunto lo del currículum, el currículum que estudiaste esto o lo otro, sino quiero conocer a la persona, porque al final el conocimiento sí, sí que es súper importante, por supuesto, sin eso no hacemos absolutamente nada. Pero eso es condición necesaria, no suficiente. Al final es un tema de química, es un tema de saber encajar, es un tema, fijaros, lo que al final sí. buscan las empresas es que no dé problemas el candidato, que se sepa integrar, y que esté dispuesto a trabajar de forma apasionada, que sea una persona perseverante, punto, que es lo que busco yo para mi equipo. Yo cuando cojo mi equipo solamente busco gente que sea perseverante, 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 perseverante y que esté dispuesto a aprender, que sea gente normal, que no de problemas.
1: Es que al final ahí desactivas todas las alarmas, ¿no? Es, es un poco, yo, yo creo que es la, la, la clave de todo, ¿no? De hecho, fuera de cámara hablábamos, oye Jesús, ¿qué tal con el podcast? ¿no? Y le decía, pues fíjate, eh, la perseverancia me ha llevado a, a, a grabar más de ciento y pico capítulos, eh, publicar ya más de 80 y, y dices tú, hostia, miro hacia atrás y digo, joder, hace dos años eh, mi mayor ilusión, mi mayor reto era poder estar hablando delante de... Poder entrevistar a gente, poder estar hablando, ¿no? Y, y dices tú, joder, eh, no, no me imaginaba yo llegar hasta aquí, ¿no? Pero al final, con sus subidas, sus bajadas, con sus cambios durante todo el proceso, ¿no? Que forma parte... Eso eh, yo creo que es el, el, el mayor aprendizaje, el, el saber, el decir, hostia, joder, este formato igual ya no me atrae tanto, tengo que darle una vuelta, ¿no? Y recuperar la ilusión que muchas veces la perdemos. Y no pasa nada por decirlo, porque parece como que muchas veces tenemos que ser eh, súper fuertes, que siempre todo va genial, ¿no? Pero eso no es ser humano, eso es ser un, un robot.
0: Claro, claro. Yo creo que, vamos a ver, la, la vida tiene ciclos, ¿no? Igual que las empresas tienen ciclos, ¿no? Pero sí que es verdad que uno puede enfocar al ciclo. No se trata de ser perfecto, pero sí que todos los días intentes hacerlo con, con pasión. Que hay días que estás mejor sí. que otros, evidentemente faltaría más, ¿no? Pero sí que tienes que tener una predisposición, al menos yo siempre que tengo una predisposición, a intentar mmm, meterle ganas, meterle pasión. De eso tengo pocos días bajos, la verdad. ¿eh? Los tengo, por supuesto, como toda la gente, faltaría más. Pero... Sí tener pasión, tener ganas, tener ilusión, al final, fíjate, como decíamos antes, todo es mental, el cerebro es como un piano, entonces tú puedes elegir la canción que quieras en tu vida o en tu desarrollo profesional o en, tu, o en el desarrollo de tu empresa, al final todo es mental, al final todo es mindset, el mindset, creo que a lo mejor luego hablamos un poquito de eso, no es sí. sencillamente fundamental. Si me preguntas, ¿qué es lo más crítico en mi empresa? Pero te hablo crítico a nivel de cuentas de resultados yo te diría mi cabeza y es, todo el mundo.
1: es que es tal cual. Sí, cuando estás de bajón pues ese día no surge nada y la gente lo percibe y, claro. y al final no avanzas. Es, claro. es tal cual. Al final compramos una ilusión, compramos un, sí. una, unas ganas. Un,
0: ¿no? es, eh, va, va por ahí. Eh, es más, a mí el tema me ha interesado tanto que he estado investigando bastante en el tema y tengo una fórmula que no veréis en Google, que si quieres os puedo comentar. La fórmula es muy simple. Son las estas iniciales, la palabra E, la palabra S, la palabra P, la palabra A y la palabra R. Es decir, es par. Repito, es par. Y vamos a verlo si quieres en medio minutito. ¿E qué es? E es la emoción. La emoción es un proceso químico que ocurre en tu cerebro. Ese proceso químico influye en la S, que es la S, los sentimientos, qué es otro proceso químico. Esos dos procesos químicos condicionan muchísimo tu pensamiento y tu forma de entender la realidad del negocio. ¿vale? Ese pensamiento te lleva luego a la A, que es la, la acción. En función de tu emoción, tus sentimientos, generas unos pensamientos que te dan lugar a una serie de acciones. Y al final de todo eso viene la R. ¿Y qué es la R? La R son los resultados. Si tú quieres conseguir resultados en tu empresa, yo me dedico al crecimiento exponencial de empresas y directivos, no basta solamente con elementos de lógica, como puedan ser elementos, por ejemplo, de conocimiento, que son muy importantes. Si necesitas una determinada emoción, un determinado sentimiento, una determinada forma de pensar las cosas y luego pasar a la acción. El pasar a la acción es súper importante. Si tú no pasas a la acción, antes estábamos diciendo exponernos, en la metodología que yo trabajo, que se llama 550 grados, que lo que hace es dar una vuelta y media a, la, a cómo piensan, a cómo actúan y a cómo toman decisiones las empresas y los directivos, que es un poquito de lo que estamos hablando esa vuelta y media, ¿no? 550 grados, 360 y un poquito más, ¿no? Para dar también una vuelta y media al resultado de tu negocio, hay un elemento que es fundamental y es lo que llamamos AMI. ¿Y qué será AMI? Pues muy simple, AMI, las siglas indican acción masiva inmediata. Tú tienes que pasar a la acción de forma masiva y de forma inmediata. ¿Por qué? Por pues algo muy simple. Eh, el 95% de lo que tú aprendes sea una charla, en una conferencia, en un curso, lo que sea, se evapora de tu cabeza en tan solo 24 horas. O sea, desaparece. Entonces, si tú no pasas a la acción, muy mal. Tú sí o sí tienes que pasar a la acción, porque si no pasas a la acción, aunque no sea una acción perfecta, antes tú lo comentabas, ¿no? Lógicamente los primeros podcasts, pues, tendrían una dinámica. Y cuando llevaras un mes y llevaras 20, pues, tendrían otra Y cuando llevaras 100, pues, tienes otra distinta. Es decir, Sí o sí hay que pasar a la acción masiva e inmediata. Si no pasas a la acción masiva e inmediata, sencillamente no vas a avanzar. Y para eso tienes que vencer los miedos y hacerlo con pasión y saber que al principio no te va a salir muy bien. No pasa nada. En la próxima te saldrá un poquito mejor. En la próxima te saldrá un poquito mejor. Meterás la pata, no pasa nada. Aprenderás y te saldrá un poquito mejor y un poquito mejor y un poquito mejor. Acción masiva e inmediata. Am.
1: Tal cual. Eh, y en, esa en, en esas fases al final vas a ir enfrentándote a mini miedos o macro miedos y pararás, reflexionarás y eso te permitirá avanzar o igual okay. has llegado a tu tope y no das más y necesitas a alguien que te ayude. Es okay. eh, eh, la, la, la vida misma, ¿no? Y a veces esto no va solo de emprender, o sea, igual pues para alguien es un reto es exponerse delante de un público, igual no quiere hacer negocio, pero para él es como un reto personal, ¿no? Y a raíz de eso descubre, pues igual, una faceta de él que no conocía y que muchas veces pues, te, te ayuda a avanzar. Eh, ¿Qué ha cambiado de tu comunicación en los últimos tres años, Leopoldo?
0: Yo diría que ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Vamos a ver, yo tengo, tengo una etapa en la que estoy seis años en Chile. Monto allí empresas. Yo siempre he estado montando empresas. Me voy a Chile cuando España estaba muy mal. El año 2012, bueno, no, la situación era, era realmente mala. Entonces, yo tomo la decisión de pasar a la acción, acción más inmediata. Y me voy a 14.000 kilómetros de, de España. Eh, llego allí, no tengo ningún cliente. Monto mi empresa y me vuelvo a los seis años con con 51 clientes después de trabajar como un enano. Yo creo que trabajar como un enano es una condición imprescindible para cualquier cosa. Es decir, nuevamente la perseverancia, 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 que recordemos también que Woody Allen decía que era el secreto del éxito. él le preguntaban, ¿cuál es el secreto del éxito? Y dice, las tres, pues, ¿cuál? Primera perseverancia, segunda perseverancia y la tercera podéis imaginar. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo. Porque cuando yo vengo, cuando yo vuelvo de Chile con mi mujer y con mis hijos año, año 2018, mmm, veo que todo ha cambiado. Y entonces digo, hay cosas de las que yo no sé, me tengo que formar, me tengo que entrenar. Por ejemplo, yo de marketing digital estaba más pelado que un gato, no sabía, sabía lo mínimo, 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 mínimo. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a formarme, empiezo a formarme, hago un curso con una persona, con Juan Merodio, mmm, me va bastante bien. Inicio el curso, yo soy el que menos sé del tema porque todos eran gente que ya tenía una trayectoria avanzada en redes, yo... Yo era el pardillo, yo era el que no sabía nada. Pero, bueno, me voy esforzando y, y la verdad es que al final del curso, bueno, pues, sale bastante bien. Me hago muy amigo de Juan, etcétera, etcétera. Le hago entrevistas, él me hace entrevistas. Y no me conformo con eso, sino que sigo avanzando. Es decir, cojo y luego digo, oye, pues, voy a hacer otra cosa. Y hago un curso de e-commerce para montar tu propia página web. En este caso concreto, con una persona que se llama David Randulfe, que es muy bueno en eso, en cómo hacer tu e-commerce para montar una página web. Y me monto yo mismo mi página web. Sufriendo más que un chino, pero me monto mi, mi página web. Y no me conformo con eso y entonces ¿qué es lo que hago? Pues hago un curso de incubadora de despegue, que ¿sí? es un programa que dura como seis o siete meses y me gusta mucho y tal y cual. Y no me conformo con eso y antes de acabar ese curso estoy haciendo otro curso con esto de incubadora de despegue. Y no me conformo con eso y hago otro curso también. Y aparte de eso, empiezo a dar, a trabajar mucho en esto, empiezo a dar clases, charlas, etcétera, 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 etcétera. Y no me conformo con eso y ahora mismo estoy en dos membresías más. Es decir, ¿qué ha cambiado? Yo te diría absolutamente todo. La comunicación y el trabajo online es muy importante. Todos sabemos que el presencial es distinto, que tiene una determinada dinámica. Pero yo ahora mismo prefiero hacer cosas online que presencial, si me apuras. ¿Por qué? Entre otras cosas, por tiempo. Sí, Porque tengo que, dar tres charlas, tengo que dar tres charlas el mismo día y puedo darlas en tres lugares distintos. O sea, para mí el desplazarme a una empresa y tal y cual, tú ahora mismo me dices, quiero, que, eh, quiero contarte un proyecto, vamos a verlo, y tú me dices, vamos a verlo en la oficina, y directamente te voy a decir que no. Muchas gracias, Jesús, pero no. No me compensan sí. los tiempos de desplazamiento. Desplazarte, el aparcar, todo esto no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy... Esta mañana tengo cinco reuniones como esta. Hubiera esto es imposible presencial, pero online sí que puedo tener cinco. para mí el tema de online es muy importante. Ojo. ¿Sigo haciendo presencial? Sí, es importante el presencial. Sí, me gusta el presencial a muerte. Pero yo soy un empresario, yo yo solamente me fijo en resultados. O sea, yo soy una persona cada vez más enfocada a resultados y si quieres conseguir resultados tienes que, que bueno, pues interactuar de una forma totalmente normal en eh, vía online. O sea, la comunicación claro. online al principio te da, tienes esos miedos, esos recelos, no sabes, yo me acuerdo al principio, no sabes ni qué cámara comprarte, ni qué micrófono comprarte, ni qué sistema de iluminación comprarte, todos esos miedos que hemos tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en un proceso normal te vas avanzando, vas equivocando, van surgiendo las cosas, pum, 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 vas aprendiendo, cha, 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 y vas, y vas haciendo. Yo creo que la clave está en, en estar muy abierto, la mente es un paracaídas, solamente si lo abres... Eh, funciona bien estar abierto a aprender y hacer muchas cosas sí, yo soy una persona que me gusta pasar a la acción yo soy una persona muy 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 práctica en mis charlas y demás por ejemplo cuando tú antes comentabas ¿no? en business school y demás que doy clases y todo esto lo primero que hago cuando llego allí es decirle a todos no penséis que soy un profesor y, y entre comillas eh, olvidaros de que soy un profesor porque no soy un profesor yo soy un empresario que os va a contar cosas reales es más en mis charlas y demás, estoy continuamente contando los proyectos en los que estoy trabajando. No estoy dando cosas teóricas. No creo, no creo en las clases teóricas, no creo en los PowerPoint, en las slides, no creo en nada de eso. Creo en la acción directa y en trabajar en actuar y, y con casos prácticos siempre.
1: Ah, o sea, a mí me pasa eso. Cuando estoy en... Bueno, yo en mis formaciones justamente lo que busco es que la gente hable, interactúe y, y hablar sobre experiencias. Pero... Sí. Por ejemplo, yo una cuando en la facultad o en cualquier curso que voy, cuando escucho hablar de que, hostia, me está hablando de un caso real, de una experiencia que hostia, eh, automáticamente conecto con eso. ¿no? Eh, eh, ma, eh, si me están contando una historieta de un método de no sé qué, de tal, mmm, digo, bueno, vale, sí es un método, pero cuéntame cómo tú lo aplicaste. ¿no? Sí. Esa es la, Ahí es donde está el aprendizaje. Sí. Mis
0: clases, eh, yo te diría que el 90% de mis clases es charlar, vamos, es decir, yo llego a la clase y digo, mira chicos, eh, esta tarde tengo esto, 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 con este cliente, estoy preparando esta, esta oferta, tenemos esta cosa, estamos hackeando esta empresa, nosotros hablamos de hackear, nosotros no hablamos de formación porque no hacemos formación, eh, básicamente lo que hacemos es hackear a las empresas, cambiar la forma en la que piensan, ¿no? y directamente a mí cuando me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Mi respuesta es muy simple, yo me dedico a volarle la cabeza a la gente
1: estoy pensando en, en, en esa gente ¿no? eh, en ese público objetivo al final cuando quieres conectar y, y más en marketing cuando quieres más en marketing y sobre todo en comunicación cuando quieres conectar con un público pues tienes que hablarle de sus problemas, tienes que hablarle de aquellas cuestiones que, que a, a personas similares que tú le has resuelto el problema, ¿no? para que ellos se sientan comprendidos, se sientan, sientan que les entiendes y eso te va a ayudar después a, a a que se establezca una relación de, de negocio o de, o de lo que sea, ¿no? pero principalmente de negocio. Entonces, yo percibo por, por tu modelo de negocio que al final tienes diferentes públicos objetivos. Eh, ¿Cuáles son, si nos puedes hablar de dos de ellos y cómo haces para no confundirte? Porque es complicado cuando te diriges a diferentes públicos no equivocarte a la hora del mensaje que le vas a lanzar.
0: Te digo, yo básicamente tengo dos públicos objetivos que son dos o es uno, depende. Por un lado, si quieres incluso te explico un poquito la, la estrategia que tengo, que antes comentabas un poquito de estrategia. A mí los temas de estrategia me, me gustan mucho. De hecho, mis primeras clases fue, fueron de dirección estratégica de empresa y, bueno, pues doy clases de dirección estratégica de empresas en, en diferentes universidades y business school. ¿no? Eh, vamos a ver, mi estrategia se centra en tres pilares. Primero, eh, tener presencia en, en los medios, plan de medios, esto es una... Forma parte de esa estrategia, ¿no? Presencia en podcasts, en periódicos, en radios, etcétera. Una estrategia de plan de medios donde tengo tengo una persona, ahora se va a incorporar otra más, que es la que me va encargando, se va encargando de, de todo esto, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, plan de medios, darte a conocer, que es muy importante, es algo fundamental. Y luego tengo dos estrategias más. Una lo que llamo estrategia top 100. Elijo determinadas empresas eh, que son empresas, entre comillas, no conocidas. No me gusta ir a donde van todos mis competidores. O sea, a mí no me hables de empresas que son muy conocidas porque en principio no me interesan. ¿Por qué? Porque están siendo atacadas por todos. Entonces, pues ahí la posibilidad de, de lograr eh, trabajar con ellos es más escasa. A pesar de que, bueno, he trabajado con muchas empresas conocidas, Motorola, DHL, FCC, Ferrovial, Acciona, en fin, 100 empresas de ese estilo, ¿no? Pero ya no me interesa, me interesan otros nichos donde no va la gente, ¿no? Entonces, esa estrategia de opción es localizar a los CEOs, a los dueños o a los presidentes, y solamente hablo con ellos. No hablo con directores de marketing, ni con directores comerciales, ni con directores de... No, 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 solamente hablo y lo digo y lo hago. Yo soy de las personas que cuando dice una cosa la, la hago, ¿no? O sea, no me verás hablando con un director de marketing o con un director comercial o con un director de... A no ser que lo conozca o que me hayan dado una referencia de él, pero yo no, yo no llamo ni me intereso. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen capacidad, la capacidad de acción que yo necesito. Yo necesito personas que realmente tengan la capacidad de toma de decisión porque no quiero estar en rollo del comité, del comité, del comité, del comité. O sea, yo hablo contigo que tú eres el dueño y si tú me dices que sí, fantástico. Y si me dices que no, pues tan amigo, porque no pierdo el tiempo. Entonces, eh, esa es otra estrategia, la estrategia top 100, ¿no? Ahí estamos, tenemos 800 empresas y estamos trabajando y eh, comunicándonos con esas 800 empresas en fin, con diferentes, diferentes formas. ¿no? Incluso de formas que no son usuales, que estamos empezando, que es mandando cosas físicas. Ajá. Uh -huh. Mandando cosas físicas con una especie como de relato, con una serie de... Y luego la, la tercera parte, habíamos dicho un plan de medios, otra estrategia y la tercera parte es la lista de suscriptores. Bueno, pues estamos iniciando esa lista de suscriptores, tenemos un objetivo que es eh, conseguir del orden de 8.000, 9.000 o 10.000 suscriptores en 10 años. Y precisamente hoy, ahora mismo, una persona de mi equipo está hablando con la persona que tengo yo especialista de, de temas de ley orgánica de protección de datos para si nos dan todo, mañana empezar con el listado. Tenemos, tenemos ahora mismo del orden creo que como 8.000 mails o algo por el estilo y cumplir todas las cuestiones de la ley orgánica de protección de datos. ¿no? Para eso tengo, tengo un par de abogados dentro de, de mi equipo. Y en el momento en el que esta persona me lo dé, pues ya mañana empezamos mandando, creo que vamos a empezar el lunes, mandando eh, los 3.000 primeros mails, ¿no? Eh, a ver un poquito qué es lo que pasa. Ir trabajando esa lista de suscriptores para luego tener un, un email un email diario, que sea un email en divertido, etcétera, etcétera. Y desde el principio, desde el primer mail, vender. Porque vamos a ver. Cuando nosotros sí. hacemos esto, o sea, yo lo de pajaritos y tal, ya en mi cabeza ya no está. En mi cabeza está está algo tan simple como la pasta. ¿sabes? O sea, sí. los resultados, o sea, eh, ganar cuanto más pasta posible y hacer que mis clientes ganen cuanto más pasta posible. Hago un inciso eh, y si quieres una, una novedad, de cara al año que viene tengo previsto publicar un libro que se va a llamar Gana pasta cabrón. Gana pasta cabrón o ganarás pasta cabrón. Eh, siguiendo una serie de cosas, bueno, pues, eh, que es un poco lo que he aprendido yo en estos 37 años. Por lo tanto, en resumen, mi estrategia, Tres partes: plan de medios, segundo, ese top 100, hablar solamente con CEOs de compañías que son compañías que no están todos los días en, en la tele, de esas he tenido muchas. Eh, y la tercera, esa lista de suscriptores que el lunes empieza con 2.000 o 3.000 medios.
1: Hostia, se me han, se me han ocurrido varias cosas de lo que has dicho. Y, um, me he quedado con una cosa, eh, así, quizá la más importante, ¿no? que has, al final es como um, he evolucionado, he conseguido determinadas cosas pero es que si quiero conseguir cosas, si quiero que mi mindset esté arriba, esto es lo que yo he interpretado, tiene que haber resultados, tiene que haber pasta de por medio. Si no, al final, y con esto no digo... Porque muchas veces se, se malinterpreta, ¿no? Y sobre todo la gente que, que todos hemos pasado por diferentes fases, ¿no? Pero eh, tener miedo al dinero, como, uy, si tengo dinero me voy a volver una mala persona. Bueno, hay diferentes creencias ¿no? Sí, sí. irracionales sobre en relación a eso. Pero al final si tienes la cabecita bien amueblada, sabes lo que quieres, sabes a dónde quieres, y al final el, el dinero es un, una emoción, es un cambio, un intercambio, un, eh, un poder eh, llevar la vida que quieres, ¿no? Es, es un poco eso la, la, la cuestión. Hay gente que necesita más, otra necesita menos, pero bueno. Y yo creo que ahí una de las cosas de marketing que como que han ido cambiando, ¿no? Y es como. Eh, para, eh, y es, es complejo este concepto, pero es como. Hay mucha gente que dice, oye, muéstrate tal como eres, ¿no? Pero muchas veces, si no muestras la mejor versión de lo que eres pues no vas a conseguir nada, ¿no? Entonces, el otro día, no sé a quién leía, no sé si a Isra Bravo o a, 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 a Luis Monge Malo, y que decía, oye, no seas tú mismo para vender, ¿no? Me gustaría entrar en ese concepto contigo, ¿no? El de no seas tú mismo para vender. Eh, yo creo que debe de haber esa esencia en ti, ¿no? No debes demostrar a alguien que no eres, ¿no? Pero entiendo, por ejemplo, por el título de tu libro, al final estás mostrando una parte de ti más gamberra, ¿no? No, no esa parte que pues eh, igual mostramos todos, no más profesionales, más serios. Uh -huh. um, y a veces alguien dirá, joder, pero Leopoldo, ¿qué le ha pasado por la cabeza? ¿Cómo hace este título. No? O sea, ¿qué opinas de esto? Demuéstrate tal como eres o muéstrate. Eh, muestra, no, mu no te muestres como eres. Yo creo que debe de haber. Y antes de que empieces la reflexión, yo creo que debe de haber. Parte de ti, porque si no, al final te vas a equivocar. Va a llegar un momento que tu mente te va a decir, hostia, pero ¿quién coño soy? ¿No? Te vas a volver claro. bipolar. Tiene que haber ese equilibrio.
0: Sí, sí. ¿Qué vale, opinas o sea, de esto? Pues mira, eh, antes de contestarte esto, en 30 segundos, lo siguiente. El tema de ganar pasta es súper importante. Yo durante muchos años te digo que he estado perdido en eso y te digo por qué he estado perdido. Porque a mí me gustaba tanto, o sea, me apasionaba tanto el tema que. Y lo digo de verdad. Yo habría pagado dinero por, por dar charlas. Fíjate hasta qué nivel te digo. O sea, un tío que está tan zombie que te dice que ya ni de coña, claro. Eh, pero que habría pagado dinero. Nunca lo he hecho. ¿no? Pero yo habría pagado dinero por hablar delante de mil personas. Eh, por, por, porque me gusta. Sí. La, eh, o sea, es como si dices un tío que le gusta tanto, pues no sé, tal cosa el fútbol, que habría pagado dinero por estar en Real Madrid y pagar dinero. ¿Vale? O sea, hasta ese nivel de, digamos, de pasión o de locura. ¿no? Entonces, eh, el tema de la pasta nunca fue mi driver. Mi driver fue el aprendizaje, el ayudar, el, el innovar, etcétera, ¿no? Pero creo que es fundamental la pasta. Y ahora mismo te digo que está todo enfocado a eso. Está absolutamente todo enfocado a eso. En mostrarte cómo eres, claro que tienes que mostrarte cómo eres y no puedo estar más de acuerdo. La mejor versión de ti mismo. Has mencionado personas a las que, bueno, si me permites, quiero y aprecio. Y creo que ese aprecio es mutuo, ¿no? Tengo muy buena relación con... Con Irra, relación personal, ¿no? Y también muy buena relación con, con Luis Mouge, ¿no? He estado bueno, con Irra este verano, en fin, diferentes cositas, ¿no? Entonces, mmm, mostrarte tal y como eres, pero disfrutando. Es decir, eh, mira, yo ya no tengo tiempo para estar eh, con los arquetipos. Mira, yo me lo quiero pasar bien. Yo quiero ganar mucha pasta y me lo quiero pasar bien. Y quiero decir un chascarrillo, y quiero improvisar, y quiero hacer esto, y quiero, quiero disfrutar de la gente. Y, o sea, no estoy para el tema ya académico o teórico, yo estoy para volar la cabeza a la gente, y para volar la cabeza a la gente tienes que dar la mejor versión de ti mismo, siendo tú mismo, porque si no, efectivamente, tal y como dices tú, hay una incongruencia, pero pasándotelo bien. O sea, yo cuando sí. voy a dar una charla, una conferencia, yo qué no sé, por ejemplo, eh, ahora a las, eh, hoy tengo otra entrevista ahora y luego dos reuniones más con, con clientes y tal. Yo me muestro tal y como soy y tal y como soy es así. Una persona, bueno, pues normal que le gusta ayudar a las empresas y a las personas que disfruta mucho con ellos y, y poco más. ¿no?
1: Claro. Mostrar esa parte más gamberra. Entiendo que al final, pues sí, Ray Luis Monge, eh, en su parte más íntima, pues tendrán momentos así, momentos no tan así, ¿no? Al final es un poco mostrar, pero tampoco no ser algo que tú no eres, ¿no? Porque si eres una persona que no te gusta ser gamberra, pues no hables de esa forma, ¿no? Igual hay otras formas que van a conectar con tu audiencia, porque al final, y, y, y joder, esto siempre lo repito, la gente va a comprar algo de ti que ellos no tienen. Si tú no tienes eso, si tú no eres esa versión gamberra, que todos tenemos nuestra versión gamberra, al final todos tenemos nuestra versión más disruptiva o más loca, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde está esa, esa, esa esencia, ¿no? Eh. Eh, si tuvieras que pe pensar en el Leopoldo del futuro, ¿cómo te ves dentro de pues no sé, dos, tres años?
0: Pues mira, este año ha sido un año interesante. Hemos crecido mucho a nivel de resultados... Muy bien, el de resultados, he multiplicado por tres los resultados del año pasado, o sea, que muy, 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 muy contento. Mi objetivo para el año que viene es multiplicar también por tres los objetivos, con lo cual significa multiplicar por nueve lo del año 2021. ¿Cómo me veo? Pues mira, me veo mmm, como ahora, disfrutando mucho, aprendiendo mucho, ayudando a muchas empresas, siendo muy selectivo rodeándome de gente que merece la pena. El equipo de gente que tengo yo es gente que merece la pena al 100%. Yo, para seleccionarlos, selecciono a gente que sea básicamente serie, gente comprometida, perseverante, seria, que luego puedan tener o no ese toque gamberro, ¿no? Que muchas veces no, no lo tienen y me ha gustado mucho lo de toque gamberro. Eh, me, lo, me lo quedo, te cojo el copy de, de toque gamberro. Muy, muy chulo eso, Me veo... Igual en el sentido de cada vez escalando más, aprendiendo más rápido, ayudando más empresas, teniendo, teniendo más soporte de gente. Ahora en este momento somos somos nueve. Las personas en, en el equipo se van a incorporar seguramente en dos más. Me veo a lo mejor con 8, 10, 12, 15 personas o algo por el estilo. ¿no? Y luego tenemos también un equipo de hackeadores que en este momento son, son 20 personas. Hackeadores eh, es lo que diríamos profesores que no son profesores porque también lo que hacen es volar la mente a las personas. O sea, que me veo a lo mejor con un equipo pues eso, de 40, 50 personas que, que creen en el proyecto, que creen en hacer las cosas de una forma distinta, que creen en volar la cabeza a la gente y, y que, bueno, que disfruten haciendo lo que hacen, ¿no? O sea, y pasándomelo bien.
1: Ostras, es que eh, lo del pasárselo bien yo creo que es, vamos, un... Una, una de las cosas que yo al principio des, desconocía y decía, joder, pero llega, es que llega un momento que el cuerpo te dice basta y te dice, hostia, tío, ¿qué coño estás haciendo? ¿no? Que está súper guay, ¿no? Hacer cosas, pero si de repente entras en un bucle de, joder, hostia, estoy ganando pasta, estoy me está yendo súper bien… Pero no me lo estoy pasando bien. Tienes que hacer un cambio, tienes que hacer algo ahí en tu vida, ¿no? Que es un poco lo que eh, yo creo que nos puede pasar. A mí me pasó en trabajando por, por cuenta ajena, pero incluso trabajando por cuenta propia también suceden esas cosas. O sea, de, que yo antes pensaba que no. Y dices, Hostia, pues es verdad, tengo que hacer algo para cambiar esto, porque esto no, no siempre estoy en la cresta de la ola. También hay momentos de bajón y tienes que saber salir de ahí. Eh, sí. Y yo creo que es lo más difícil. O sea, lo más difícil salir de ese, muchas veces de ese, de ese bucle.
0: Claro, pero yo creo que, que, fíjate, incluso la propia palabra cambio a mí no me gusta. A mí me, me gusta la palabra evolución o transformación. Yo creo que estamos en evolución o transformación constante. O sea, tú eres un bebé, eh, estás gateando, te levantas y te caes, bueno, y te pones a llorar, pero luego te vuelves a levantar. Es decir, esa evolución, esa transformación es lo normal en los negocios. Yo cuando hablo con los dueños de las empresas, etcétera, mmm, tienen esa ganas de evolucionar, ¿no? O sea, porque eh, una empresa la haces para qué, para crecer, para ayudar a más personas, a más empresas, para generar dinero. Cuanto más dinero generes, eh, mejor. Por supuesto, generar dinero no es malo, es, eh, es extremadamente sí. bueno. O sea, con eso puedes ayudar a más gente, puedes seleccionar a tus clientes, claro. puedes hacer lo que te gusta, o sea, puedes eh, dirigir tu vida de otra forma, puedes eh, conseguir cosas para tu familia eh, que sean interesantes. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que al final se trata de, de disfrutar mucho, trabajando mucho. Porque para mí, bueno, para mí es que me da igual el día, la hora, igual que sea la una de la mañana, que sea un sábado, que sea un domingo, o sea, me es exactamente, me es exactamente igual. Y entonces yo hablaría más que de cambio, de evolución y de transformación. Eh, me sí. decías ¿cómo te ve venido tres, tres años? Pues le pondría un matiz más con esta evolución acelerada de forma permanente
1: bueno, ya estamos llegando a la fase final eh, hablábamos al principio de que bueno, pues al final tú lo que ayudas es a eh, transformar esa mente de, de, de las empresas con las que trabajas de los clientes y es como que al final pues tienes que llegar allí, tienes que escucharles, tienes que saber bueno, lo primero cualificarles obviamente eh, y saber si son unas empresas, una empresa a la cual tú le puedes ayudar, ¿no? pero una vez ya te han pagado ya están dentro, pues habrá momentos en los cuales digas joder, eh, no me están escuchando. O sea, no están haciendo nada de lo que yo le, le, le estoy diciendo para, para transformarse. Eh, ¿Cómo a ti te gusta la palabra hackear? ¿Cómo hackeas esa...? Si, si tuvieras que decir, yo creo que una cuestión. La cuestión más importante que hace que la gente te haga caso y, y que las empresas empiecen a implementar aquellos cambios que tú le, que les haces. Que yo percibo muchas veces los clientes, le dices, vale, hay que hacer esto, 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 pero... Eh, pues se quedan anclados en un miedo. Por ejemplo, me, me sucedió con hace, hace meses con, con un cliente ¿no? que quería lanzarse al mundo del, del podcasting, pero el, el, era tal su miedo a la exposición que al final se autosaboteaba constantemente. Y yo le decía, pero simplemente es lanzar un episodio. ¿no? Y, y bueno, pues al final siempre buscaba aquellas excusas. No, es que no sé qué, es que tengo mucho trabajo, es que tengo ta, 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 y nunca llegaba. Hasta que al final, pues eh, te das cuenta. Y dices, hostia, pues fíjate, vamos a decirle esto, a ver, a ver si reacciona. Y de repente dices, hostia, pues reaccionó, ¿no?
0: Eh, pues mira, ¿Cuál es te, esa receta? Yo te digo cómo lo hago. Te lo voy a decir tal y como si estuviera hablando con un cliente. Vamos a ver, imaginemos que tú eres un cliente, ¿eh? o un, un posible cliente. Pues te digo, mira, imagínate, Jesús, que yo soy médico, yo no soy médico. Entonces, si quieres que yo trabaje contigo, ausencia total de necesidad. Si quieres que yo trabaje contigo... ¿eh? Tienes que decirme que sí a dos cosas y luego hacerlo, no solo decirlo. Primero, tienes que confiar con, en mí al 200%. Si no, o sea, no pierdo el tiempo contigo. Te lo digo no desde la chulería, sino desde la humildad. O sea, que no me interesa, no me interesa perder el tiempo contigo. Primero, tienes que decirme, eh, tienes que confiar en mí al 200% y luego demostrarlo. Y segundo, tienes que coger y tienes que hacer todo lo que yo te diga en el orden que yo te diga. Es como si yo soy un médico, te doy una receta y entonces te doy una pauta. Y esa pauta sí o sí la tienes que hacer. Y eso pasa por tener acción masiva inmediata. ¿Y qué es lo que hago? Pues muy simple, establezco esas reglas de juego muy simples desde el principio y a los clientes les digo esto. Mira, las personas que estén en, estos, en estas sesiones, etcétera, etcétera, desde el principio van a saber lo siguiente, van a saber de forma muy transparente las reglas. Las reglas es que tienen que pasar a, a, mi, a acción masiva inmediata. En una sesión, al final de la sesión, por ejemplo, los programas nuestros dependen, eh, tienen diferentes dinámicas. Por ejemplo, ahora mismo estamos con una, con una compañía que empezamos el lunes, tenemos siete sesiones, de las cuales eh, la primera y la última son presenciales y cinco son online. Bien. Pues les digo lo siguiente, vamos a ver, desde el principio, se lo digo primero a los directivos y luego en la primera sesión lo, lo diré, lo diré este lunes, ¿no? Ahí vamos a formar, a, vamos a entrenar, a, a hackear a, a 400 personas. Mirad, las reglas son las siguientes, en cada una de estas sesiones, al final de la sesión te voy a dar una tarea de algo que tienes que practicar en tu trabajo, nada de cuestiones globales, no, cuestiones de impacto directo en tu negocio. Tienes toda la semana, porque las sesiones es una por semana, tienes toda la semana para aplicarlo. Y en la segunda sesión, y así sucesivamente, empiezo la sesión preguntando a todas las personas que están ahí que me digan específicamente qué han hecho en relación a eso. Y aquellos que no lo hayan hecho, muy simple, tienen tarjeta amarilla. ¿Qué significa tarjeta amarilla? Desde el principio sabías y te habías comprometido a hacer esto. No lo has hecho, tarjeta amarilla. Yo no te la saco, te la estás sacando tú. Si en la siguiente sesión resulta, si en la siguiente sesión resulta que no lo haces y, me, y no me cuentes tu vida. O sea, es que no me cuentes que, que tu loro tiene faringitis. O sea, mi loro también tiene faringitis y, y, y lo hago. ¿eh? Entonces, en la segunda sesión, en la siguiente sesión, que no lo hagas, tienes tarjeta roja y tú sabes que abandonas el programa. Y te lo digo con la mayor tranquilidad y humildad, me da igual que seas el director general de la empresa o el director comercial o el product manager o el de recursos humanos o un comercial que lleva 20 años. Me da exactamente igual, las reglas son esas y no hay excepciones es tener claro lo que quieres conseguir claro, de ellos y, y Muy claro, o sea, primero, ausencia total de necesidad, segundo, tú quieres ganar pasta, yo te voy a hacer ganar pasta pero para que tú ganes pasta tienes que hacer lo que yo te digo y como yo te lo digo no porque yo sepa más que tú, no pero es que llevo 37 años en esto si no, mira, métete en LinkedIn y tienes 100.000, contrata el que quieras, conmigo no contes porque, porque no voy a trabajar contigo, o sea que, que ahí, ahí desaparece la relación o lo haces si realmente... o no trabajo contigo
1: si realmente no eres una autoridad para esa persona, o sea, para la persona que te contrata, aunque pague, no va a conseguir nada. Porque hay algo ahí, le genera dudas, ¿no? y esa generación de dudas lo que provoca es que realmente no, no avance. ¿no? Y de hecho coincido un poco con lo que pone Walker Tello en el, en el chat, ¿no? que al final, eh, cuando generas confianza y tienes claro hacia dónde vas, las personas te siguen, quieren seguirte, porque somos así. Al final somos somos animales de... De, de, de grupo, ¿no? Y cuando hay alguien que te transmite esa confianza, pues dices, hostia, ¿a dónde hay que ir, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto tengo que pagar para conseguir eso? Eh, pues vamos a entrar ya en fase final, cuatro preguntas incómodas. Estupendo. Me lo estoy pasando en grande, sobre todo, pues eso, me encanta el, el, la fluidez de las charlas, ¿no? El conocernos uno a uno, es súper chulo. O sea, de hecho es que es donde creo que está la potencia del podcast. O sea, no está tanto en, uy, voy a usar el podcast para ganar mega multimillonario. O sea, me voy a hacer mega multimillonario. Bueno, pues si llevas 20 años con el podcast, pues probablemente estés monetizando, o incluso menos, con 5 años, ¿no? Pero es que la clave del podcast está en las relaciones que se generan, sobre todo en las entrevistas es que se generan unas relaciones muy potentes y, y, y yo creo que es una de las cosas que la gente desconoce piensa más en el no voy a hacer capítulos voy a hacer capítulos y en realidad se olvidan de que en el podcast se establecen eh, vínculos muy vamos de como si fuera a estar charlando en un café con alguien porque al final te sinceras cuentas tus cosas eh, cuentas tus mierdas también y no pasa nada al final eh, en, en, en esas cosas también están los aprendizajes bueno que me enrollo, que me gusta enrollarme. Cuatro preguntas incómodas. Eh, una frase o una palabra. ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: Mi mayor aprendizaje de vida, darme cuenta que si estás full de ánimo, no hay límites. Pero de verdad que no hay límites. Vamos a ver, no vas a poder volar como un pájaro. ¿no? Digamos, sí. chorrada, ¿no? ¿Eh? Pero no hay lim... el crecimiento es ilimitado. El crecimiento de una empresa es totalmente ilimitado si tienes el foco y la disciplina correcta. Si haces cosas tan importantes como por ejemplo saber qué clientes te interesan y qué clientes no te interesan.
1: Qué buena esa. ¿Lo primero que piensas cuando te levantas?
0: Lo primero que pienso cuando me levantas lo primero que hago es automotivarme. O sea, me pongo todas las alarmas que necesito. Por ejemplo, hoy tengo siete alarmas. <ríe> me pongo las, las siete alarmas de una, a otra, de una a otra, de otra, y decir, este día va a ser un día estupendo y lo voy a hacer, lo voy a hacer fenomenal y me lo voy a pasar muy bien. O sea, pero es como...
1: increíble eso, es increíble, porque, o sea, depende de, 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 del, bueno, del esquema mental que tú tengas. Más que del esquema mental, pues eh, como tú eres, ¿no? Hay personas que son más optimistas por naturaleza, otras menos, ruido mental tenemos todos, pero dependiendo de tu estado de ánimo eh, imagínate, pues uno yo tengo días a, a, que me levanto horrible y a mí una de las cosas que me ha transformado y de hecho eh, a veces me olvido de, de hacerlo es eh, ir a correr o sea, eh, esos 20 minutos de repente llego a casa e incluso me surgen ideas mientras voy corriendo, me surgen cosas y dices tú, hostia, cómo cambia esto ¿no? por eso hacer esas micro cosas que te cambian la mentalidad y a veces te levantas con una sensación de, joder, hoy voy a morirme y de repente dices, hostia, pero si hace media hora pensaba que me iba a morir no y ahora no, no ha pasado nada. Seguimos. Sí. Una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Eh, disculpa, voy a la siguiente. Yo no corro, yo ando todos los días intento andar una hora, una hora y media, todos los días. Y eso, ¿Vale? bueno, desde hace muchísimos años. ¿eh? Una cosa que me quitaría, eh, yo creo que muchas, eh, de mí como persona o a nivel profesional te doy libre elección. Pues mira, yo lo que me quitaría es la cantidad de años que he estado escuchando en los medios de comunicación y ha sido creo, un, creo que un error brutal. Yo era una persona hasta hace relativamente poco tiempo y no te exagero que leía por, los periódicos leía entre 8 o 10 al día. Eso es una gilipollez impresionante y veía telediarios y todo eso. Uno de los primeros consejos que doy yo ahora es no veas ningún tipo ni de radio ni de televisión ni de, ni de periódico lo único que hago ahora mismo en relación a eso y, y créeme, es lo único que es algo que no había hecho en mi vida, que es leer el marca, yo todos los días leo el marca pero no me preguntes qué es lo que está pasando con el, con el gobernador tal o con el que gobierna aquí en España tal, es que no me interesa lo más mínimo porque todo eso es mierda que te metes en el cerebro y te quita velocidad, y te, o sea, yo ya no tengo, sí. no tengo sí. un interés sí. en contaminarme Entonces, ¿qué es lo en que general que es cierto
1: marca. En general el periodismo tiene esa carga de morbo, esa carga negativa, ¿no? Que al final, eh, hostia, solo ves cosas que dices tú al final, igual piensas en tu círculo y dices, joder, pero si en mi círculo no está pasando esto, ni esto, ni esto, ni esto, y de repente estoy viendo las noticias y parece que está sucediendo todo lo peor. Que, que puede suceder. Y eso te, a mí me descarga las pilas. ¿sí? Yo durante muchas... Y, y, nivel, y sobre todo diarios económicos. que Acabas con, con que dices, joder, eh, no sé qué hacer ya. ¿no? Eh, te genera la, la... Estás en duda constante. Yo creo vale. que hay que
0: tener muy claro lo que hay que hacer, que es no perder ni un segundo en ese punto. Sí.
1: Un reto para los próximos 12 meses.
0: Un reto para los próximos 12 meses pues tener la lista de suscriptores como quiero tenerla. Eh, seguir avanzando en el top 100, en, en hablar con estos CEOs y tener negocio como, como, el, que, tal, como el que estoy teniendo. Y, y luego también yo te diría que disfrutar un poquito más de mis hijos. Yo tengo dos, dos chavales, uno que está en cuarto de carrera y otro está en segundo. La verdad es que tengo una relación estupenda con ellos sí. desde el principio. En fin, soy un padre, si me permite, aunque quede muy curso, muy cariñoso y muy cercano a mis hijos, me gusta o sea, para mí, mis hijos son mi pasión, tener un poquito más de tiempo de tiempo para ellos.
1: Genial, genial pues nada, hasta aquí ha llegado la charla, ahora sí que te pido que compartas tus coordenadas si quieres lanzar algún tipo de spam de valor que yo le llamo y con eso pues ya nos despedimos.
0: Pues nada mi nombre es Leopoldo Alandete, si queréis saber de mí, eh, me podéis meter en mi LinkedIn, Leopoldo Alandete os podéis meter en mi web, la web es muy simple leopoldoalandete.com y no, me dedico a eso, a hacer crecer las empresas de forma exponencial y volar en la cabeza a la gente.
1: Genial. Bueno, pues eh, tengo que decir que hoy es, es un día de estos que a veces te levantas con poca, con las pilas un poco medio llenas y, joder, eh, acabo la charla. Y eso es una de las cosas que me pasa con el podcast, acabo la charla con las pilas cargadas. Y eso yo creo que, vamos, no hay cosa, vamos, mayor chute de energía que, que ese. Me quedo con el quizá el mayor aprendizaje de la charla y es el de, oye, eh, si visualizas algo, si crees que puedes llegar ahí, inténtalo, da los pasos necesarios. Si tienes que llamar a mil leads, llámalos. Puede ser que no lo consigas, pero probablemente te has acercado y a la siguiente probablemente lo consigas. O sea que esa es la, la idea chula que me quedó de, de la charla y con esto pues nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazote. ¿Sí?
0: Chao, chao. Un abrazo, encantado. Chao, chao.